0: Ja, es ist Montag und
1: die Ereignisse überschlagen sich. Wer weiß, wann wir aus, uns ausstrahlen am Dienstag um 12 Uhr, ob da schon wieder vielleicht alles anders ist. Aber im Moment ist er frei und er ist äh, Andreas Dürieu, der allerdings nicht nach Australien reisen möchte. Servus, Andi.
2: Ich bin so frei. Ich möchte schon, aber nicht unter diesen Bedingungen.
1: <lacht> ja, ein bisschen schwierig. Also wir wissen ja von manchen anderen Leuten, von Sebastian Kaiser, der alles bei sich gehabt hat, von der Bildzeitung, 5 Minuten Immigration. Überhaupt kein Thema, aber manche andere äh, haben sich es ein bisschen schwieriger gemacht. Ja, wie, wie liest du die Situation an? die Jetzt im Moment sieht so aus, als ob Djokovic einreisen dürfte. Irgendwie hat die äh, das letzte Wort liegt wohl immer noch beim gesamtaustralischen Immigration Minister. Wie liest du die Situation im Moment?
2: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, von vornherein, ich verstehe alle beteiligten Seiten. Ich kann jedem Argument etwas abgewinnen und ich bin auch für niemanden parteiisch. Ich wundere mich nur, wie wahrscheinlich ganz Australien, dass manche es schaffen, wo, wie auch immer, Regeln, die bestehen, zu umgehen. Im Prinzip im Prinzip wäre es ganz simpel gewesen, ja, weil Djokovic macht sich seine eigenen Regeln. Das soll er, er beschließt für sich selber, es wird nichts in seinen Körper gelangen, was er heute halt nicht will. Ist ein gutes Recht. Das gute Recht Australiens ist zu sagen, wir lassen aber keinen herein, der nicht geimpft ist. Also, ich verstehe alle Seiten. Ähm, ich verstehe das Theater nicht. Ich glaube, dass er, das ist ja auch logisch, dass der intelligent genug war, brauchen wir nicht diskutieren. Dass er nicht eingestiegen war, wäre er nicht der Ansicht gewesen, er hätte gleich wieder aussteigen können und wie erwähnt der erwähnte Kollege Kaiser einfach durchmarschieren. Sagen, so grüß euch, da bin ich und trainieren. Ähm, Jetzt ist natürlich die ganze Sache zu einem derartigen Politikum geworden, das mir mein Gefühl sagt, also ich weiß nicht, es wird keinen Krieg geben, aber die streitbaren Serben, die, die mir vom Vater Djokovic an immer zu streitbar waren und sind, äh, haben also auch da keine Ruhe gegeben und jetzt weiß ich nicht, also ich, mein Gefühl ist, der spült dort und es macht auf gut Wiener, ich sage, alles andere ist ein schlanken Fuß, also das, ist, das sind meine... Simplen Bemerkungen dazu. Ja. Alles andere weiß ich nicht. Frag mich du noch diffiziler, wann du von mir was wissen möchtest. Ich kann immer nur sagen, was mein Gefühl ist und und, und dass ich mich wundere, dass es also jetzt doch funktioniert. Bei, bei dem Charakterzug des Rebellen weiß ich, hätte ich auch probiert, wenn es mir nicht zu mühsam gewesen wäre. Dann muss ich aber auch die Konsequenzen tragen. Und ich glaube, mit denen hat er so nicht gerechnet. Und um das jetzt gleich weiter zu spinnen, weil ich schon gelesen habe auch, dass du etwas thematisiert hast, endlich, Gott sei Dank, was noch nirgends an aufgefallen ist, Freunde, der sitzt auch Wochen in einem Zimmer und kann gar nichts machen, nicht trainieren, nichts. Und dass das alles andere als die gute Vorbereitung ist, das ist wohl auch jedem klar.
1: Ja, ich habe eben das, Mats Willander, gefragt, von dem wir dann später noch hören werden. Ähm mir stößt jetzt, äh, erstens einmal bin ich natürlich völlig bei dir, wenn der Djokovic nicht gewusst hätte oder nicht angenommen hätte, dass er so wie der Kaiser durch die Grenzkontrolle kommt, wäre er nicht eingestiegen. Haken dran. Und dass da irgendwas falsch gelaufen ist, äh, dass sich jetzt alle rauswinden, Craig Tiley von Tennis Australia irgendwie, naja, die, die Vorgaben haben sich geändert, schwierig. So, Aber... Äh, dass sich Djokovic seine Regeln selber macht, das ist, das stößt mir schon bitter auf, weil sind alle sind jetzt geimpft, die dort sind. Davon kann man ausgehen, nachdem sie die Frau Woradjoba nach Hause geschickt haben. Und er ist der Einzige, der sagt, ist mal wurscht, dann kommt er mit einem PCR-Test, angeblich vom 16. Dezember. Wie man hört, war die, die Frist abgelaufen am 10. Dezember mit der Eingabe um eine medizinische Sondergenehmigung. Am 17. Dezember hat er sich noch mit Kindern gezeigt, am 25. war er wieder bei einer Veranstaltung oder hat er auf der Straße mit, mit Kindern Tennis gespielt. Das ist halt alles, also ich, ich glaube zwar immer noch ein bisschen ans Christkind, aber so sehr auch nicht, dass das alles ein Zufall ist und das stößt mir sau auf. Ich fänd's, ich es sportlich schade, wenn er nicht spielen würde, aber dass er mit dem ganzen Scheiß durchkommt, das ist eigentlich unbegreiflich.
2: Ja, also da, da von daher bin ich genau bei dir. Andererseits äh, gefällt mir schon was, wenn man sagt, okay, und das, so gescheit ist er ja auch, dass er weiß, also ich, ich gehe mal davon aus, dass der so strukturiert ist, dass er dieses, dieses horst skoff gehen in sich hat, das auch der Medvedev schon gezeigt hat, dass wenn er dann Deutsch spielt, the more you whistle, the better I play, also dass damit wieder umgehen können, ja, ja, na, dass der ja. weiter Effekt ist, der natürlich seinem Image alles andere zuträglich ist, ist auch klar. Das hat er auch gewusst, wenn er das machen wird. Und dass es jetzt, dass ich glaube aber, dass der sogar sich irgendwo stolz fühlt, dass er jetzt sozusagen zu diesem Präzedenzfall wurde und mit seiner Prominenz vielleicht sogar auch inspirieren möchte, dass es halt so auch nicht geht, wenn man geschlossen hint hinter ihm stehen würde, habe ich auch von Divos gelesen, mit dieser. BTP irgendwas da, das, dieser ATP-Konkurrenzgeschichte äh, der Spielervereinigung, die eben der Joker da anführt mit, mit Bosby Schild, aber das ja mit Solidarität und hin und her, also da, äh, weiß nicht, wie ich sagen soll. Also ich glaube, dass er da der sieht sich schon auch, so ja wurscht, ihr loses es drauf ankommen und, und er zieht also sicher nicht mehr zurück. Das imponiert mir irgendwo schon, nur ich hätte für mich. In dem Alter, wo ich jetzt bin, das ist natürlich, das ist natürlich noch nicht doppelt so alt, aber ein paar ja. muss ich sagen, das wäre mir alles zu mühsam. Ich wäre, so wie ich mir es auch schon gedacht habe, gar nicht hingefahren, weil was soll es, Quini, Quini, was? Paris, vor, ja,
1: Gwini, Paris, ist doch, ist doch wurscht.
2: Garantiert Paris, weil der Herr Raffer wird, wird auch nicht mehr zaubern können und, und das, das sind so Sachen. Schau mal, Schatz, sie ruft mich an, das ist okay, schlecht, dass sie ja. mich anruft weil jetzt ist sie live mit auf Sendung, aber das macht nichts. So, ähm, ja, was wollte ich sagen? Entschuldigung, äh, bin ich bin ja aus dem Konzept geraten.
1: Na, es ist, äh, wie du sagst, ich glaube auch, dass er in diesem Jahr auf jeden Fall noch einen Grand-Slam-Titel gewinnen wird, ja. äh, ob in Wimbledon oder in Roland Garros, das wird aber sich zeigen.
2: Ja, wenn ich die Klasse habe und wenn ich die Bedingungen weiß, dann fahre ich dort nicht hin, und sage also, okay, ich fahre dort nicht hin, ich kann nur sagen, wie, wie ungerecht das alles ist, und und werden mir auch alle, die mich mögen, recht geben, die mich nicht, mögen nicht. Und damit ist eh alles so, wie es ist, und das hätte die, dieses ganzen Wickel hätte man sich erspart. Was ich nur nicht schlüssig finde, weil, ich, weil es auch nicht wirklich belegt ist, äh, war die Behauptung, dass ja andere schon drin wären, unter denselben Bedingungen, sogar Spieler. Und ich habe aber jetzt nur gehört von dieser... Cover, oder wie die hast, die 38-Jährige, ja. was du auch schon erwähnt hast, also die ist halt heim, die hat drauf piffen und ist halt heimgefahren. Ähm, ja, aber, aber angeblich sind andere, die genau so gute oder schlechte oder gar keine Gründe hatten, mit den selben Papieren ausgestattet, dort hineingekommen und dürfen auch mitspülen. Das weiß ich nicht, ob das so stimmt. Ich habe es nirgends gelesen. Vielleicht wärst du da mehr, aber das wäre dann wiederum ein Skandal, dass man ihn herausfischt und sozusagen bei ihm erst recht alles wissen will und alles hinterfragt.
1: Naja, ich habe auch nicht alles gelesen. Ich glaube, ich meine gelesen zu haben, aber da kann ich mich total irren, dass die Vorachoba oder Vorachoba die einzige Spielerin war und dass die beiden anderen ja. Ausnahmegenehmigungen angeblich für Betreuer waren. Aber das, da, da würde ich jetzt, da würde ich nicht viel Geld auf mich setzen. Ich glaube, das ja. habe ich irgendwo gelesen, das ist auch schon untergegangen. Na gut, also gehen wir mal davon aus, dass er spielen wird. Ähm, ich, ich, jetzt müssen wir einen harten Schlenker machen, oder wir wollen einen harten Schlenker machen zum ATP Cup. Ich erinnere mich noch, als wir das, den Jahresabschluss hier getrieben haben mit Oliver Fassnacht, haben wir, der Oliver und ich, tue eh ihn nicht so sehr, aber der Oliver und ich sehr auf die beiden Kanadier geschimpft. Haben wir gesagt, stecken geblieben, da wird nichts mehr. Naja, was war's mal? Ein paar Tage später gewinnen Dennis Schapowalow und Felix Oscher-Aliasim den ATP Cup. Andi, muss ich Abbitte leisten und wenn ja, wie soll ich es tun?
2: Nicht. Aber ich würde ich würde entgegen deiner Intention den Schlenkeren noch einmal zurückmachen, weil wir natürlich auch noch über die Chancen, oder na, machen wir das dann vor Matz. das können wir auch
1: Ja, machen. wir machen es nach dem März, weil der März wird aber ganz dezidiert da was zu sagen, aber mach du zuerst, also ich, einmal, der, zuerst einmal deine Einschätzung bitte zum ATP Cup.
2: Ja, eine Rahmenhandlung, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Nein, nein, du brauchst gar keine Abbitte leisten, weil äh, ich finde, dass diesem Cup nicht keine besondere Bedeutung zukommt. Und dass es ja auch alles andere als klar war, dass die dort dominiert hätten. Jetzt kann man, wie du wieder richtig schreibst, äh, sagen, die Russen haben ein Pech gehabt, weil Ahmed steibrig entfernt von dem, von dem Finale und damit wahrscheinlich der Titelverteidigung, trotz One-and-a-half-Man, <lacht> ja. jetzt einmal wobei man dem Herrn Safjuli nicht unrecht umdacht Naja, aber so ich viel
1: gewonnen hat er auch nicht, er hat ein Match gewonnen äh, im das, Einzel.
2: Ja, das war nicht eine Frage, gefallen hat er mir trotzdem, weil ich noch nie was gehört habe, von, aber egal, also die anderen beiden, ich würde das nicht überbewerten, überrascht hat mich eher, jetzt mag ich unfair sein dem Aliasim gegenüber, aber mich hat eher der Umfaller des Herrn Zverev überrascht in der Partie, dass das natürlich für den dann sozusagen das Lunte riechen war und das Blut lecken und dann wirklich, muss ich sagen, auch vom Mindset her, dass der, hätte ich ihm auch nicht zugetraut, dass er den, den Bautista, der für mich halt, ja, das ist so ein, ein schlechterer Djokovic vom Spiel her, wenn er gut drauf ist, also dass er den niederringt, war gut. Natürlich tue ich das leichter mit einem 1-0 im Rücken und da hat der Schabowal, finde ich, gute Vorarbeit geleistet. Der hat mir gefallen das ganze Turnier über, dass ich dann das Doppel- äh, da gewonnen haben gegen die Russen, in dem Fall war das für mich vorentscheidend, das hätte ich so auch nicht gesehen, weil diese Zufallsbarung anscheinend, Medvedev Safiulin, da also wirklich vorher ja auch renommierte Leute gut ausgespielt hat, das muss ich sagen, und da haben wir ja letztes Mal schon drüber geredet, dass auch natürlich dieser dieser Eingangsumfaller, dass, dass der das gut machen wollte, der Medvedev, nur ein Medvedev allein reicht halt dann auch nicht. Also ich, ich tue mich immer noch schwer. Erstens brauche ich die Veranstaltung gar nicht, ähm, weil ich ja erst, wie gesagt, der Davis Cup war, der anders heißt und genau das dasselbe ist, vom vom Zuschauen her. Und und zweitens, ja, kann man sagen, gut, Vorbereitung, wäre ich auch jetzt beim Rafa sagen, gut, lieb und nett, äh, bei dem muss man dann halt sagen, gegen wen hat er da gewonnen? Obwohl es sehr erfreulich ist für ihn, aber würde es auch nicht zu viel vor, vorwegnehmen. Aber also die, die große Bedeutung sehe ich da nicht, zumal es ja nur auf, auf Best of Three gegangen ist.
1: Ja, und ein paar Nationen dabei waren, wie Griechenland, wie Norwegen, wie Georgien. Und wenn bei ich Georgien dann auch noch der Spitzenspieler der ständig WO gibt, dann macht es natürlich ganz, ganz wenig Spaß.
2: Und ich stelle trotzdem die Gegenfrage, wie du das alles wahrgenommen hast, weil ich von dir auch immer ja viel
1: Lernen. Naja, du, zu lernen gibt es gar nichts. Also mir hat das auch, für den Zverev ist halt um nichts mehr gegangen. Dennoch hätte ich gedacht, bei seinem Mindset, das er jetzt hat, weil um welteren in diesen Punkt ist es ja schon gegangen, hätte ich schon gedacht, weil normalerweise den Quintagin, in Wien hat er nicht einmal gezuckt und hat gegen den ganz souverän gewonnen. Mhm. Aber okay, dann war halt ein bisschen die Motivation draußen. Ähm, Im Finale hätte ich, hätte ich nicht damit gerechnet, weil wenn ich es richtig in Erinnerung gehabt habe, also Marcel Meinert und nein, der Stefan Hempel und der Patrick Kühnen, haben gesagt, Schabowalov hat ja nie davor gewonnen gehabt, noch nie gegen den Carreño Busta auf Hartplatz, sehr gut und dass Oshir Aliasim dann eben nicht sich selber rausschießt gegen den Batista, auch gut, auch gut hat mich schon gefreut, weil ich mag ja diese, diese Buddy-Buddy-Geschichten eigentlich sehr gern, aber was mir bei, der, bei dieser Veranstaltung hat weniger taugt als, ich weiß schon, dass es nicht mehr der Davis Cup ist, aber dass zum Beispiel die Kroaten ja, die hätte ich gern gesehen, mit einem überragenden Doppel, mit Mekdic-Pavic und eben mit zwei soliden Einzelspielern, Cilic und wer auch immer. Muss man auch wieder sehen, wer wäre der Zweite gewesen, war ja beim Davis Cup auch ein bisschen schwierig teilweise. Aber ja, die Frage fanden. ich,
2: bleib, Ich bin, warum haben sie nicht mit die Händen ja, locker nein, nein, qualifiziert? Nein,
1: nein, nein, hätten sie nicht, weil der Cilic in der Weltrangliste so weit hinten ist. Es, gilt, es geht ja um den bestplatzierten Einzelspieler, so. Ja. Das war bei uns der Dominik äh, und die ja. 16 besten Nationen, da war der Cilic nicht dabei. Da wären die Franzosen noch davor gekommen, aber Morfis wollte nicht spielen. Die Franzosen sind ja dann nachgerückt mit dem Rinderknecht und ich weiß gar nicht, wer auf 1 gespielt hat, aber ich bin wieder verdrängt, ich glaube Manarino. Ähm, und, was der Manarino? Nein, Ümber natürlich, pardon, Ümber, Linkshänder. Äh, ja. Aber die Kroaten, da, da war eben die beste Platzierung des besten, die Platzierung des besten Spielers nicht gut genug, um qualifiziert zu sein. Aha. Ja, das naja, ist immer Krux.
2: Da sind ja auch kolportiert dann andere Maßstäbe, zumindest wenn es dann um die Ersatzmannschaft geht, weil dort hat wieder Kassen, Österreich, die anderen sind zu blind äh, klassiert, als dass sie überhaupt noch spielen dürften ohne Team.
1: Naja, unter, du musst einen unter den besten 200 haben. Der Juri hat nicht genannt, weil er gedacht hat, er spielt Leben Adelaide in der Quali. Äh, gut vor ihm, aber da ist er in der ersten Runde ausges ausgeschieden gegen Otte. Und oh. ja, dann war halt keiner mehr da. Wir pausieren kurz und dann hören wir vom großen Mats Wilander.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja.
1: So, ich weiß, dass auch Andreas Dirö ein großer Verehrer von Mats Wilander ist. Ich habe letzte Woche über Eurosport die Chance gehabt, mit dem großen Meister zu plaudern. Das war ein Zoom-Gespräch. Da hat verschiedene Timeslots gegeben und das sind jetzt diese zehn Minuten, die er mir wirklich exklusiv zur Verfügung gestanden hat. Da hören wir jetzt rein. Ihr müsst ganz, ganz tapfer sein, weil Mats Velander erstaunlicherweise sein Deutsch ein kleines bisschen schleifen hat lassen und das Gespräch wird jetzt auf Englisch sein. Aber sein Englisch ist sehr, sehr gut. Meine Fragen einfach übergehen. Es ergibt sich dann der Sinn eh aus seinen Antworten. Uh, first uh, question about the Australian Open, but the Swedish team did quite well at the Davis Cup finals. Is there any hope in the near future you see for uh, Swedish tennis?
3: Oh, there's big hope for sure. Um, obviously, uh, the Emer brothers have um, they've pulled the the wagon for a few years now, uh, and uh, I'm not saying that one of them um, or Mikael, maybe more the younger brother, is going to win a major. I'm not saying that at all. But but they they have uh, taken the level. That, To a higher degree, we're doing decent in Davis Cup again. And uh, the juniors that come behind are going to get a chance to practice with the Umer brothers. Uh, and, uh, and their level is going to get higher and higher. And eventually the player might come along. But I think so far you need the, you need the level in the country to be at a certain point where the, those players that are best... They win Davis Cup. They play the majors. They win a couple of rounds here and there so that the dream is still alive because the dream has been dead in Sweden for a few years. But so, yeah, there is hope that uh, some some amazing physical uh, specimen athlete comes along and, and then he, he understands what tennis is like through Mikael Umer mostly. Uh, and um, I'm going to be better than Mikael Umer. And then suddenly that puts you in the top 20. And then suddenly you have a chance to win majors. So, yes. Our hopes are very high and they've done a great job, the brothers.
1: Wonderful. If there's one match, if I had the choice to rewatch one match of the 1980s, with the exception of the Wimbledon finals 1980, of course, but it would be your finals against the Pet Cash at the Australian Open because it was just wonderful tennis. What's your memory? of? Uh, do you still have a memory? I think it's uh, 35 years past now.
3: <laughs> yeah. Yeah. Um... Well, it is 33 years, 34 years ago. Wow, that's unbelievable. Um, my memories are that it was a very open uh, match. It was uh, uh, quite a lot of coming to the net. I, and I know that I came to the net more in that final than uh, than I did in any of the other finals that, that I played in Grand Slams. Um, obviously, for some reason... Um, We both come in with great confidence because Ivan Lendl was taken out. Ivan Lendl was clearly the best player in the world at the time, and and Cashy took Lendl out. So I felt, whoa, I have a chance to maybe win a win a Grand Slam finally after a couple of years. So uh, the the Pat Cash was an a, a, a wonderful opponent because he played a, a bit of everything. He could stay at the baseline. He would serve in volley. He would come in. He would. He would rally with you for a little bit. He play a baseline game for a little bit, and then he come in. Uh, so it was he was an easy player to play against in terms of the level, uh, but obviously very difficult to play against because of his strength and his uh, his volley skills. But yeah, I remember it being uh, tactically extremely fun, uh, not really knowing what I'm going to do next or what he was going to do next. But uh, um, it was just yeah, really fun, and obviously full house being on the. 200th actual birthday of Australia or as they call it, the uh, anniversary, uh, which has been um, sort of criticized after that, I suppose. But, uh, but in those days, the bicentennial uh, of birthday from Australia was on that day. So there were fireworks and all kinds of stuff.
1: Wonderful, wonderful tennis match. Now back to, to the present time. Now if Djokovic is allowed to play, how, how much will those five, six days that he's not able to practice you think hurt him?
3: Well, it will hurt him, in, a, I suppose, in, a, in, a, in one way. But at the same time, I think you have to look at how well, you know, which players do well at the Australian Open. Um, and uh, I did pretty well. I won three. Why did I do well? Well, because I'm always prepared. Uh, I always had a pretty good preseason. I don't take a lot of risks playing uh, matches. Novak Djokovic doesn't take a lot of risk. He plays at a certain level all the time. His confidence level is always high because his his belief in his movement, and his belief in not making unforced errors. So you're going to have to come out and you're going to have to beat him. And a lot of players on tour, they, they survive on confidence. And uh, you don't get confidence in November and December because there no matches to be played. So most players at the Australian Open come in with, with hopes, not confidence, but uh, uh, hopes that this is going to be the best year of my life. I don't really know why because I don't have any confidence right now from last year. So I think Novak is tough to beat. Uh, four or five days is not really going to make a huge difference. It, it might give him a chance to to rest. I think it's more emotional. I mean, what are the situations that he's in? Uh, how angry will you be when you come out? Uh, if they allow him to come in, then what the hell? Why wouldn't you do that originally, initially? Let me in. I've been sitting here for four days. What the, What's wrong with your rules? Or... Um, it's the other way around where, oh, I can't believe I got in somehow. And then, so I, I'm not really sure. I think emotionally would be much harder to reset your goals when something as serious as this happens.
1: Has uh, Alexander Sverev, I'm sitting in Germany, has Sverev shown you enough uh, in the last six months or so that you could think he has never beaten a top 10 player at the major? Do you think he's, uh, he's going to do it in Australia?
3: Um, I think he has a good chance. I do think that if you're looking at him from the outside, I think we will have to say, I will have to say that I don't care if he's beaten a top 10 player uh, in, in a Grand Slam. I don't really care what he's done. Uh, he's proving in the last few that he that he can play at a very high level over five sets. I think the problem is not us. The problem is the locker room. The locker room would have that printed on the wall. Uh, who are you playing? I'm playing Sasha Zverev. And he has not beaten a specific player in the Grand Slams, blah, 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 on and on and on and on. I mean, you know, the coaches are going to feed their players that information. And then suddenly, oh, well, I'm not going to be the one to lose to Sasha. So that's the bigger problem, I think. But yes, in terms of level, absolutely. I actually think the surface in Australia might be his best chance as well, because it's his serve is an absolute monster on a, a faster court. Um, I think that his ground strokes, he can play quite far behind the baseline at Australia because it's so fast. It's difficult to play close to the baseline. And he has become way more aggressive lately, for sure. Um, but he still is hanging back a little bit. He's a baseliner. So I think, yeah, I think the conditions here are perfect for Sasha. So he will win one very soon, I'm sure.
1: Okay. Okay. Stefanos Tsitsipas thinks he's up there with Djokovic and Medvedev and Zverev. Do you think so as well? Because in my opinion, he has lost a little bit, maybe half a step uh, playing-wise.
3: I think he's not quite... Um, you know, I think when he's playing well, he's... Yeah, I mean, I think the difference is... He said he thinks, and I've always said that about Stefanos. I feel like Stefanos Tsitsipas, he needs to win tennis matches. That's what it looks like when he's playing. He gets a little bit too um, uh, ex uh, excited, I guess. There's maybe some uh, anxiousness there. There's some anxiety, but that's what great players have. They need to win tennis matches Everybody wants to win matches. Everybody wants to be number one in the world. Everybody wants to win slams. But there are very few players that actually need to do it to be able to, to continue to be happy on the tennis court. And I think he's one of them. I think Andy Murray was, was one of them as well. He never gave up. Why? Because he needed to win tennis matches to feel good about himself. Paz has that mindset. physically. He's not as solid as, as uh, uh, Daniel Medvedev, there's a weakness on the backhand, there's a little bit of a weakness uh, in the return for sure. Uh, but um, physically he's also, uh, um, you know, he moves so well, his forehand is unbelievable, he serves well, but emotionally I think he's ready. So if he could just not get too excited, I think Stefanos is up there with the best players in the world. Although physically he has a few weaknesses, I mean technically he has a couple of weaknesses maybe that needs to work on.
1: Now you might be the only person who has a grip on the women's field, and if you do <laughs> no. so, wh what is your feeling as far as the women are concerned?
3: I, well, my feeling about about far as the women, I think is Ashbarty. I really do. I think Naomi Osaka, obviously, she's back. Uh, she looks like she's. She's talking about enjoying herself more, um, which I think is really important because I think when you decide that I'm going to enjoy this more, it's a long-term goal rather than short-term. Uh, and you're going to have bad days and good days and bad weeks and good good weeks and, and wins and losses. And I think if you can wrap your head around that uh, without being okay with losing, uh, and I think she's going to figure that out. So she knows how to win. She's not intimidated by anyone. And then you have Ash Barty who... Who, whose worst day in the office is so good. And people are going to have a problem trying to beat her because they're going to have to solve problems. Ash Barty is unbelievable at finding weaknesses. Uh, and I think Ash Barty is number one in the world right now for a reason. She's, she's grown into that role. And to her, she's, she's working on her game. She's trying to get, have a better two-handed backhand. She's trying to figure out how to play on all the different surfaces. Uh, she's carrying the flag, of course, for Australians. She's, uh, she's most, probably the most recognized athlete in Australia. Uh, she's well-liked. There's so many good things. And I think she's figured out um, that people are rooting for me, but I got to do this for my own. And you guys are going to have a hard time with me. So Osaka and Ash Barty, for me, are the ones that could potentially be number one and number two in the world for the next four or five years.
1: If I have one more, please, that would be great. Yep. Uh, Dominic is coming back. Um, not in Australia, but he opted to go to the South, South America so in order that he could play on clay. Yep. Do you think it's a good decision and uh, what do you think Austrian tennis fans can expect from Dominic's return?
3: Um, I think that what you can expect from Dominic team um, is that he's going to try. He's going to go out and try and he wants to go out and try on his favorite surface. Um, he must probably feel like he wants not to... I guess build up some confidence because when you haven't played, you need some confidence for sure. But also you want to play in matches where you feel like you have a chance to win so that losing means something. Uh, losing will hurt badly. And I think that's what you need to find out. That's what you you're afraid of finding out. Uh, when you've taken a break, but that's what you need to find out is that, oh, I still care about winning and I care about losing. And I think it's very, it's, I can completely relate to Dominic more than people realize. Uh, even though I won uh, uh, seven majors before I had my, my problem with my motivation for other reasons, had nothing to do with tennis really. Uh, and, uh, and I never really found that feeling of, I hate to lose. And I think Dominic, he has to find that. And, and to find that, Du musst to tough matches spielen. Du musst auf den spielen die du gerne spielen möchtest. Und du musst auf deinem eigenen Leben sein. Geh weg, geh irgendwo, etwas, wo ich nicht egal bin, ob jemand auf den Ich möchte nur in den Kampf, um ein Tennis-Match zu gewinnen. Und wenn er das Gefühl hat, wird er zurück.
1: Ja, Die letzte Ansage die hat natürlich auch den Tennis-Propheten ein bisschen ähm, noch hellhöriger werden lassen. Weil, Andi, das ist ja genau deine mentale Geschichte. Ähm, da hat der Jimmy Connors vor Jahren einmal sinngemäß auch gesagt, hat mir mein Chef Alex Antonitsch, äh, zugerufen, dass äh, der Jimmy Connors gesagt hat, er hat es viel mehr gehasst zu verlieren, als dass es genossen hat zu gewinnen. Und äh, irgendwie so hat es ja Mats Veland jetzt auch äh, formuliert im Hinblick auf den Dominik. Ja, teilst du diese Einschätzung und äh, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal was gesehen und gehört hast von Dominik, aber glauben wir, glaubst du, dass er wieder diesen Biss, dieses Hassen? auf das Hassen der Niederlage finden kann?
2: Naja, ich, ich weiß, was der Mats gemeint hat und ich würde es eher neutral sehen. Da gibt es natürlich auch psychologisch verschiedene Ursprünge und Zugänge, wie jemand strukturiert ist und ich würde es nicht zu oberklug klingen, aber es ist natürlich was anderes, ob ich spiele, um nicht zu verlieren oder ob ich spiele, um zu gewinnen. Ob ich das eine jetzt hasse und das andere liebe, was sich daraus ergibt, das ist mir persönlich wurscht. In Wirklichkeit meint er wahrscheinlich, soweit traue ich mich, das äh, neutral zu übersetzen, dass diese Grundmotivation da sein muss, dass es halt nichts anderes gibt als Tennis. Und, und nämlich wirklich auch, wenn man wieder zurückkommt. Und darin besteht ja die Schwierigkeit, überhaupt, wenn du zögerst, du weißt nicht, wo stehst du, du willst halt noch nicht, du wolltest auch vorher nicht, haben ja viele schon wieder vergessen, vor dieser unsäglichen Verletzung oder traut es dich nicht, also alles, was man da hineininterpretieren kann, und äh, solange das nicht völlig bearbeitet ist, psychologisch nämlich wirklich bearbeitet ist, äh, sehe ich, seh ich ihn nicht, also finde ich, macht es wenig Sinn, hineinzugehen, weil es ist ja jetzt, es geht nicht um Experimentieren, der hat sich alles bewiesen, er hätte auch das Recht zu sagen, wie es was. Los ich bin den Schläger zum Nagel, habe ein schönes Leben und danke, es war nett, warum nicht, aber, aber weißt du, so jetzt. Ich kann ja nur ich kann ja nur daraus schließen, wie er sich bis jetzt verhalten hat, ja, in, in vielen Situationen. Und wenn ich jetzt das Wort herumeiern nehme, möge man es mir nicht böse aus, auslegen, aber es ist halt wenig wenig Declaration da und da, du musst dich innerlich deklarieren und sagen so, zu tausend Prozent nur mehr Tennis jeden Tag. Das ist schwer, das wissen wir jetzt war Dolce Vita sozusagen äh, erzwungen auch, wenn man das so will, steht auch jedem frei zu. Auch der Matz, die haben ja alle, schau, die haben doch alle Motivationsprobleme ja, gehabt. Gesagt, ja. Die Frage ist nur, wie gehe ich alle lang damit um? Ja? Und wenn ich das für mich nicht thematisiere, er kann er sagen, das ist es gar nicht und was redet der Thierry wieder für einen Blödsinn, dann ist es auch gut. Nur, nur diese, dieses hundertprozentige Commitment, wie man sagt, das hat mir gefehlt, auch, auch vorher. Dazu war jetzt noch keine Zeit, irgendetwas zu beweisen. Nur, nur ist es mir dann auch, weißt du, wie vielen Fans, langsam lästig zu hören. Ich spiele in zwei Wochen, na ja, ich spiele doch nicht. Ich spiele in einem Monat, na ja, ich spiele doch nicht. In Wirklichkeit ist mein Handgelenk jetzt viel besser als vorher. Ich fürchte mich aber noch immer, dass was passieren könnte. Ja, muss ich sagen, bin ich beim Muster dann entschuldige, entweder es geht oder es geht nicht, aber das braucht keiner hören. Und wenn, wenn ich mir selber nicht sicher bin, was ich will und was ich mache, dann brauche ich es nicht probieren, weil, so hart das klingt, aber das wissen wir beide auch, ein Team 5% weniger, als er vorher war, der ist jetzt wahrscheinlich ein Mitläufer zwischen 30 und 50 lang Und die anderen haben auch nicht geschlafen. Und Ich glaube, dass das... Dass der Mats so gemeint hat. Also ich, ich, ich würde jetzt noch einmal, um, um das abzuschließen, mich nicht kaprizieren darauf, ob ich der Typ bin, der es hasst zu verlieren oder der es so liebt zu gewinnen. Auf jeden Fall, es, es muss sozusagen, es muss mir mehr als wehtun. Wann ich tut nichts reißt. das ist klar und es muss mich aber, es muss, es muss mein, mein größtes Ziel sein, als hätte ich noch nie irgendwas gewonnen, wenn ich wieder was gewinne. Damit ist, glaube ich, jetzt vielleicht schon zu viel gesagt von meiner Seite.
1: Naja, wir haben, haben alles aufgenommen und gehen jetzt aber, schauen wir mal Dominik, wie gesagt, das Comeback ist angekündigt für Cordoba die Woche nach den Australian Open, werden wir dann schauen, aber apropos Australian Open, Novak Djokovic, gehen wir mal davon aus, dass er antreten darf und ich habe den Mats eben gefragt und seine Antwort, naja, war eben, glaubt nicht, dass das so viel ausmacht, was glaubst du? diese Pause, die ja. er jetzt eben zwangsweise äh, bei Wasser und Brot, wenn man seiner Mutter glaubt, und das Brot, alt ja. und schimmlig und das Wasser wahrscheinlich so trüb, dass nicht einmal na gut, das lassen wir jetzt, bitte.
2: Dass er es selber informiert hat und es wurde reinstes...
1: Mann, ja, das wollte ich nicht Männer. sagen, wollte ich nicht sagen, ja, aber bitte dann so, sagst du es, ja.
2: Sogar mit Bubbles, ja, das habe ich jetzt eher sarkastisch gemeint. Nein, aber da, da, bei aller Ehrfurcht von Mats und auch vor dir, diese Einschätzung teile ich gar nicht, weil weil ich schau das ist auch nur ein Mensch. Und ich glaube nicht, dass der das absichtlich alles so geschürt hat, wie es jetzt gekommen ist. Dass der auch nachdenklich ist, wissen wir, dass er auch immer wieder auszug Das hat letztens der Michael schön erklärt aus der Distanz. Also mein Freund, der ihn beobachtet, dass der Schläger zertrischt, dass er nicht umgehen kann mit gewissen Dingen. Also alles, was absehbar ist, darauf würde er sich schon vorbereiten. Nur, nur wenn ich dort einlauf und von mir aus soll, weiß ich nicht, ein... Ein Zentel hochgeschätzt an Serben zugegen sein, die mir zujubeln, alle anderen wollen mich am liebsten da gar nicht haben, dann ist das glaube ich schon schwer äh, mit, mit irgendeiner Übung zu bearbeiten oder umzudrehen, wenn jetzt alle für den Gegner schreien, wie er es schon gemacht hat beim, beim Roger mal erfolgreich. Vielleicht schafft er es ja, aber das sind Hürden, die, die hat er sich selber damit auch aufgebaut. Ne? Und zum körperlichen Aspekt muss ich sagen, ich weiß nicht, wie viel Liegestütze man machen kann. Vielleicht hat er einen Home-Trainer drinnen gehabt, wenigstens. Auch das ist möglich. Aber das ist ja alles andere als eine, eine wirklich einer Nummer eins notwendigen Vorbereitung. Dort einmal den Touch zu finden, ein bisschen auslaufen, raus, irgendwie das, das Ganze, mich an, an das Klima, die Verhältnisse zu gewöhnen, eine Wochen zu verlieren, jetzt konditionell. Das finde ich, sollte man gar nicht unterschätzen. Und ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass der das so mir nichts wegsteckt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ihn das dann letztlich die ganze Geschichte kostet, spätestens im Viertelfinale oder so. Ja. Aber werden wir sehen. Andererseits hat auch der Becker, der ja auch immer relativiert seine Aussagen, dann gesagt, naja, also der war auch eher skeptisch und sagt, naja, aber wenn das einer schafft, dann ist es eben der Djokovic trotzdem. Ne.
1: Ja, also Aber so
2: bin ich mich nicht heraus, bei der Chancenverteilung. Ja, es ist Jetzt interessiert was glaubst du, was das? Ist? Ich meine, versetz dich in, in, in den hinein. Du bist, dort, du hast jetzt den Bürosieg errungen fürs Ego, für was auch immer. Auf einmal darfst du und du bist aber eigentlich, du der Woche verloren, definitiv.
1: Das ja, aber ich glaube halt, dass er, dieses, dieses Geschissene jetzt erst recht, dass wir aus unserem Bundespräsidentenwahlkampf 1986 was, glaube ich. Ganz, ganz übel miterlebt haben, aber ich glaube, der wird da, der wird daraus, der, der wird daraus Kraft ziehen. Ich glaube, die ersten zwei Runden, wenn jetzt, ich wüsste gar nicht, wer in der ersten oder zweiten Runde gegen ihn spielen sollte, dass der Best of Five eine Chance hat, der kommt ja dort, so wie der Michael auch gesagt hat, der wird dort hinkommen, auch trotz dieser sechs Tage. Jetzt hat er noch fünf Zeit. Wenn er spielt, der wird wieder fit sein, nicht hundertprozentig matchtauglich fit, aber der wird so gut sein, dass er bis in die ersten drei Runden nicht ins Grübeln kommt und wenn er die ersten drei Runden gewonnen hat, dann kann er auch alles gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass er in der Zverev schlagen kann und ich glaube, dass er in der Medvedev schlagen kann, aber das ist ja frühestens Halbfinale, Finale möglich und ähm, ich, ich also ich, ich, ich habe mir das angehört, was der Marz gesagt hat, aber er ist der Experte, ich habe ja das nicht kommentiert. Ich glaube, wenn er spielt, dann spielt er um einen Titel mit. Also plain and simple.
2: Okay. Ich möchte noch eines anmerken, also ich glaube, dass die Dimension, ja, dieser, dieses äh, nationen kann man ja nicht sagen, aber dieses I put a spell on you, wenn das eine ganze Nation dich sozusagen ins Abseits schiebt, dass das schon schwerer wiegt, dass das so einen Druck aufbaut, den man, also einen ähnlichen Druck, obwohl schwer zu vergleichen ist, den er hatte, als es um den Grand Slam diesen gesamt, äh, diesen diesen richtigen Grand Slam ging ja, letzte Saison beim US Open. Also ich glaube nicht, dass er das so einfach wegstecken kann. Und dazu die körperliche Geschichte. Weiß ich nicht. Bin, bin ich bin jetzt nicht ganz bei dir, weil wir werden bald sehen, wie es dann wirklich sein wird. Ne?
1: Komisch auf jeden Fall. Pause und dann küren wir unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer. Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Ja, so, also, wie gesagt, nichts
1: Genaues wissen wir nicht. Wir gehen mal davon aus, dass äh, Djokovic jetzt dann doch die Genehmigung kriegt, zu spielen. Angeblich hat er schon trainiert, stand jetzt Montagnachmittag. Aber was weiß man, was der Immigration Minister wenn es dieses Amt überhaupt gibt in Australien. So treibt. Ja, Mitarbeiter der Woche, ich habe einen leisen Verdacht, Anne, bei dir.
2: Ja, diesmal darf ich anfangen. <lacht> es ist sozusagen Not Mitarbeiter der Woche, weil ich wollte ihn unbedingt erwähnt wissen. Wir haben es jetzt nicht besprochen. Es gab viele dieser Vorbereitungsturniere. Man kann auch sagen, ich habe schon auch dahingehend formuliert zuerst, ja, was waren denn das für Gegner? Äh, Trotzdem, du musst es einmal gewinnen, also du hast ein Turnier zeitig vorzubringen, du gewinnst das irgendwie und das glaube ich ist das, was der Herr Nadal wollte von sich und unter welchen Umständen ist für mich dann schon auch ach, nicht fraglich, aber bedenklich, weil jetzt sind wir bei einem Punkt, wo es dann einmal Kassen hat, naja, die Williams wird ja auch nicht jünger und sie wird auch nicht wirklich besser verglichen mit, mit, ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Leistungsvermögen, das sie schon gezeigt hat. Und wenn ich jetzt ganz base bin und sage, naja, 50% Hartplatzraffer reichen dort gegen, gegen, eine, gegen eine doch erweiterte, ernstzunehmende Konkurrenz, da muss ich mich schon fragen, was machen die anderen alle. Andererseits, auch wenn man die Partien wirklich gesehen hat, also geglänzt hat, der gar nicht, finde ich. Ja, umso bemerkenswerter wieder, no, nah, no, dass man gewinnt, wenn man nicht so spielt, wie man spielen konnte und wie man spielen möchte. Also der Level des Spiels, der eben auch wieder erst im Viertelfinale, soweit lehne ich mich jetzt heraus, getestet werden wird, vorausgesetzt die Physis hält Stand bis dahin, was ich schon glaube, dann, dann, dann ja, ist er eh unter den letzten acht und dann werden wir halt weitersehen. Aber ich glaube nicht mehr, dass er dort umfällt, dass er, dass er dort dagegen halten kann, gegen, egal wer da kommt von den anderen, besten Acht normalerweise, weil, weil der erinnert dich, also der hat gegen Dominik verloren, wann war das? Vor zwei Jahren.
1: Ne? Ja. Und
2: und ja, also... das und Letztes Jahr hat
1: er auch, gegen Zizipas verloren, nach 2-0-Satzführer.
2: Genau, 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 also solche Geschichten. Also diese, diese Gesamtphysis sehe jetzt, jetzt nicht ausschlaggebend, kann man sagen, okay, es ist noch nicht so weit, wahrscheinlich ist er dann doch einer, mit dieser enormen Ausdauer und den Steherqualitäten, die er halt nach wie vor hat, dass ihm das weniger ausmacht, in eine zweite Woche zu gehen, auch wenn es vorher sehr anstrengend war. Aber ich sehe nicht mehr, ich meine, ja, ein Rublev vielleicht, wenn der wieder, entschuldige, den ja, Ausdruck weiß man auch zu nicht.
1: Weiß man auch nicht, Na, was mit dem Rublev ist. Ja, der,
2: ja also vorausgesetzt... Es ist alles in Ordnung, aber, aber wenn, sich, wenn sich der jetzt nur als Beispiel, ja, den sehe ich auch schon drüber vom Level, nur wenn der teppert, wieder so deppert spielt und sich dann hineinsteigert und ärgert und selber äh, um, um einige Früchte bringt, dann sehe ich da eine Chance für Natal, aber ansonsten, wenn ein Zwerif halbwegs bei sich ist, egal wer da vorne ist, ja ja Berrettini vielleicht nicht also das sind schon das ist dann wenn, wenn wenn diese Schießern es nicht treffen glaube ich ist das für ihn noch besser als wenn er da herumzangeln muss und und es sagt wirklich an okay stellen wir uns hin und spielen wir halt die Haut 47 mal eine ne, und schauen und schauen wie lange wir brauchen ne. also das das weiß ich nicht weil da die Leute doch schon beständig sind und vielleicht auch vielleicht auch seine Winner dann fehlerhaft werden wenn der beginnt was tun zu müssen oder glauben zu müssen er druckt an aber ja, jetzt habe ich schon wieder zu viel von den Chancen geredet. Man muss ihm lassen, er hat das dort gewonnen. Das ist einmal sehr fein. Ja, der Herr Cressy oder, oder, oder Maxim Cressy, glaube ich, war weiß ich, jetzt nicht so ein großes Highlight, finde ich. Ist doch, doch,
1: hat man schon taugt. Er hat Aufschlag-Wolle gespielt. Großartig, hat Wie mir gut gefallen. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, so, äh, ein bisschen Opel kann nur noch offensiver. Aber ansonsten, ja den sehe ich jetzt auch nicht bei einem kleinen Slam-Turnier ganz weit vor. Aber vielleicht wird es auch so ein gefangenes Sandschuld während der das dann doch, der mich wieder widerlegt. Ja. Soll sein, aber der hätte ja eigentlich den ersten Satz gewinnen müssen, finde ich, mit diesem mit diesem Satzball da. Weil dann, dann da ist ja, ihm da kein das, erster
1: genau, und dann. Und
2: da, dann hat er begonnen, wirklich auf Dinge vorzugehen, wo du sagst, naja, so schlecht ist dann Natal auch wieder nicht. Also, wie kommt er dann doch an ihm vorbei im dritten Versuch? Also das, ja. Sagen wir, es war, es war recht, ich habe nicht geglaubt, dass er gewinnt, aber er hat, er hat dann doch dort Stand gehalten. Nach, wobei, gingen so ware bitte da herumgurken und Fehler, Orgien, was da dabei waren, das war alles nicht anzuschauen, finde ich. Zwischendurch. Trotzdem unterm Strich gewonnen, deswegen mein Mitarbeiter der Woche. Und ich sehe nicht über das Viertelfinale hinauskommen in Australien.
1: Mein Mitarbeiter der Woche, nachdem ich ihn so gescholten habe Ende des letzten Jahres, jetzt ist er die Nummer 9 der Welt, ist dann doch Felix Auger-Aliassim, weil gerade das Spiel gegen Batista Agut, da hat er mir echt gut gefallen und da haben wir mir gedacht, okay, der Dominik spielt wahrscheinlich und Nadal, das sind die beiden, die den Ball am heaviesten spielen, aber Auger-Aliassim mit der Vorhand ist nicht weit weg. Also wenn ihm die Vorhand geht, dann ist die lang, dann ist die heavy, das war gut. Also das hat mir wirklich gut gefallen finde immer noch ein bisschen eckig, alles an seinem Spiel, aber mein Mitarbeiter der Woche, nicht mein Mitarbeiter der Woche in dieser in dieser Phase ist Holger Rühne, der zweimal hintereinander, einmal in der ersten Runde und einmal in der zweiten, in der ersten Runde Quali gegen Quarantin Moutet verloren hat. Also hoffentlich fasst er sich, er wird jetzt erstmals fix in einem Grand Slam Hauptfeld stehen, der Rühne, aber in dieser Woche hat es nicht ganz gereicht. Wer gewinnt die Australian Open, bevor es losgeht, Andi? Was glaubst du bei den Männern?
2: Ja, das ist, das ist jetzt ein, eine gute Frage. Also vor einer Woche hätte ich gesagt, der Djokovic. Jetzt,
1: puh, ich, ich tue mich wirklich
2: schwer. Ich würde so gern sagen, der Nadal, das sehe ich aber nicht. Puh, also ich, ich will es nicht aussprechen, aber ich fürchte damit, weil ich wollen, dass den Zwerg, aber. Weiß ich nicht, da kann man wieder das Argument nehmen, was auch klar ist, gegen wen hat der schon jemals gewonnen bei einem Grand Slam turnier den, den, er, den er hätte schlagen müssen, ja, von so renommierten Menschen. Also ich Weiß ich nicht, wie sehr da der Kopf mitspielt. Also ich fürchte, ich fürchte daher Medvedev. Ich hoffe, da wäre mir noch lieber der Djokovic, sage ich ganz ehrlich. Warum, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Nein, Möchtest nicht. du noch wissen, Bitte was dass mit der Stefan Stefan Hirn geflüstert hat, es wird wenige interessieren, ich habe es nicht gewusst. Es gab einmal, also in Linz gibt es so ein, ein, ein vielbeachtetes ITF-Internationales Juniors, ein, ein Jugendturnier und da war das Finale im 2013er Jahr, Safiulin gegen Medvedev. Mhm. Und das Safiulin wird den Medvedev zerlegt, das kannst du dir nicht vorstellen, der Hirn war Schiedsrichter und hat mit seiner Fachkenntnis, wir haben ihn ja auch schon bei uns, zu Wort kommen lassen, deswegen gemeint aus dem Medvedev wird nie was, also man kann sich schon sehr irren, übrigens hat der Trimler auch einmal gesagt, aus dem Djokovic wird nie was, wenn der gegen mich drei Sätze braucht, kann der nie gut werden, also es sind Irrtümer auch in diesen Sphären möglich.
1: Ja, ich äh, glaube es genau umgekehrt, also ich hätte gegen Medvedev überhaupt nichts einzuwenden, ich finde ihn großartig, es ist auf dem Weg, mein neuer Lieblingsspieler zu werden, ich glaube aber, dass Alexander Zverev gewinnen wird. Aha,
0: so, gut. Cool. Das war's. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee. Einfach eine Mail an Steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.